0: Abschnitt 36 von Die Waffen nieder von Bertha von Suttner. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Sechstes Buch 1870-71 Teil 3 Soll Paris nun ausgehungert werden oder auch beschossen? Gegen letztere Annahme sträubt sich das Kulturgewissen. Diese Ville Luminière. Dieser Anziehungspunkt aller Völker, diese glänzende Stätte der Künste mit ihren unersetzlichen Reichtümern und Schätzen bombardieren, wie die erste beste Zitadelle, nicht denkbar. Die ganze neutrale Presse, so erfuhr ich später, protestiert dagegen. Die Presse der Kriegspartei in Berlin hingegen ermuntert dazu, das sei das einzige Mittel, den Krieg zu Ende zu führen und die Säen erobern, welcher Ruhm die proteste übrigens sind es gerade welche gewisse kreise in versailles bestimmen diese strategische maßregel weiter ist ja eine beschießung doch nichts zu ergreifen und so geschah es dass ich unterm 28. dezember mit zitternden zügen niederschrieb es ist da wieder ein dumpfer schlag eine pause und wieder weiter schrieb ich nicht aber ich erinnere mich genau der Empfindungen jenes Tages. In dem Es ist da lag neben dem Schrecken eine gewisse Befreiung, eine Erleichterung, ein Nachlassen der beinahe schon unerträglich gewordenen Nervenanspannung. Was man so lange teils erwartet und befürchtet, teils für Menschen unmöglich gehalten, es war nun da. Wir saßen beim Gabelfrühstück, das heißt, wir aßen Brot und Käse, die Lebensmittel waren schon karg, friedrich rudolf der hofmeister und ich als der erste schlag ertönte wir alle erhoben betroffen die köpfe und wechselten blicke es sollte dies aber nein es war vielleicht ein zugefallenes haustor oder sonst etwas nun war ja alles still wir nahmen das vorhin unterbrochene gespräch wieder auf ohne nur des gedankens zu erwähnen welchen jener ton in uns erweckt hatte da nach drei bis vier minuten kam es wieder friedrich sprang auf »Das ist die Beschießung«, sagte er und eilte ans Fenster. Ich folgte ihm. Von der Straße drang ein Gemurmel herauf. Gruppen hatten sich gebildet. Die Leute standen und horchten oder wechselten erregte Worte. Jetzt kam unser Kammerdiener in das Zimmer gestürzt. Zugleich erklang eine neue Salve. »Oh, Monsieur et Madame, c'est le bombardement«, zu der offenen Tür herein drängten nunmehr sämtliche anderen Diener und Dienerinnen bis herab zum Küchenjungen. Bei solchen Katastrophen, Kriegs, Feuer oder Wassernot, da fallen alle gesellschaftlichen Schranken, da laufen alle Bedrohten zusammen. Viel mehr als vor dem Gesetze, mehr noch als vor dem Tode, der in seinen Bestattungszeremonien solche Standesunterschiede kennt, fühlen sich alle gleich vor der Gefahr. »C'est le Bombardement, le Bombardement!« Jeder, der zu uns in das Zimmer herbeigeeilt kam, stieß diesen selben Ruf aus. Es war entsetzlich, und dennoch, ich erinnere mich genau meiner Empfindung, ein gewisses Bewunderndes Erschauern, eine Art Genugtuung, etwas so Gewaltiges zu erleben, mittendrin zu sein, in dieser schicksalsschweren Begebenheit und vor der eigenen Lebensgefahr dabei nicht zu erbeben die pulse schlugen mir ich fühlte etwas wie wie soll ich sagen stolz des mutes das ding war übrigens weniger schauervoll als es im ersten augenblick geschienen keine brennenden gebäude keine angstschreienden menschenhaufen keinen unaufhörlich die luft durchschwirrenden bombenhagel sondern immer nur dieses dumpfe ferne von langen und längeren zwischenräumen getrennte rollen man fing nach einiger Zeit beinahe an, sich daran zu gewöhnen. Die Pariser wählten als Spaziergangsziel solche Punkte, von welchen aus man die Kanonenmusik besser hören konnte. Hier und da fiel ein Geschoß auf die Straße und platzte, aber wie selten kam einer dazu, zufällig in der Nähe zu sein. Zwar fielen manche tödliche Bomben herab, aber in der Millionenstadt... Hörte man von diesen Fällen nur so vereinzelt, wie man auch sonst gewohnt ist, unter den Lokalnachrichten seiner Zeitung verschiedene Unglücksfälle zu vernehmen, ohne dass es einem besonders nahe ginge. Ein Maurer von einem hohen Gerüst gefallen oder eine anständig gekleidete Frauensperson sich über das Brückengeländer in den Fluss gestürzt und dergleichen mehr. Der eigentliche Kummer, der eigentliche Schrecken der Bevölkerung, das war nicht das Bombardement. Das waren der Hunger, die Kälte, die Not. Aber eine solche Nachricht von einem unheilbringenden Geschoss hat mich tief erschüttert. Dieselbe kam in Form einer schwarz umrandeten Traueranzeige ins Haus. Herr und Frau N. geben Nachricht von dem Tode ihrer zwei Kinder, François, acht Jahre alt, und Amelie vier Jahre, welche eine durch das Fenster fliegende Bombe erschlagen hat. Um stille Teilnahme wird gebeten. Stille, Teilnahme! Ich stieß einen lauten Schrei aus, nachdem ich das Blatt überflogen. Ein Gedanke, ein mit Blitzesschnelle vor meinem inneren Auge erscheinendes Bild zeigte mir den ganzen Jammer, der in dieser schlichten Traueranzeige lag. Ich sah unsere beiden Kinder, Rudolf und Silvia. Nein! es war nicht auszudenken die nachrichten die man erhält sind spärlich alle postkommunikation natürlich unterbrochen nur durch brieftauben und luftballons wird mit der außenwelt verkehrt die gerüchte die allenthalben auftauchen sind der widersprechendsten art man meldet siegreiche ausfälle oder man verbreitet die kunde dass der feind schon im begriffe sei paris zu erstürmen um es an allen ecken anzuzünden und dem erdboden gleich zu machen oder man versichert dass ehe man einen einzigen deutschen in die mauern dringen ließe die kommandanten der force sich selber und ganz paris in die luft sprengen würden es wird erzählt, dass die sämtliche Bevölkerung des Landes, namentlich aus dem Süden, Le midi lève, über die Belagerer im Rücken herfällt, um ihnen den Rückzug abzuschneiden und sie bis auf den letzten Mann zu vernichten. Neben den falschen Nachrichten gelangten auch einige Ware, deren Richtigkeit sich später bestätigte bis zu uns. So von einer auf der Straße von Grand Luc, dicht an Le Mans ausgebrochenen Panik, wobei Gräueltaten sich zutrugen, außer Rand und Band gekommene Soldaten warfen Verwundete aus den bereitstehenden Eisenbahnwaggons, um an deren Stelle Platz zu nehmen. Von Tag zu Tag wird es schwerer, Lebensmittel zu beschaffen. Die Fleischvorräte sind erschöpft, es gibt schon längst keine Rinder und Schafe mehr in den angelegten Viehparks. Bald sind auch alle Pferde verzehrt und es beginnt die Periode, wo die Hunde und Katzen, die Ratten und Mäuse, schließlich auch die Tiere des Jardin des Plantes, selbst der so beliebte arme Elefant, als Speise dienen müssen. Brot ist beinahe nicht mehr zu erlangen. Stunden und Stunden lang müssen die Leute vor den Bäckerläden in der Reihe harren, um ihre kleine Ration zu bekommen, doch die meisten gehen leer aus. Erschöpfung und Krankheiten machen reiche Todesernte. Während gewöhnlich in der Woche eintausendeinhundert Menschen starben, weisen die Pariser Sterbelisten jetzt wöchentlich vier bis fünftausend auf. Täglich also ungefähr vierhundert unnatürliche Todesfälle, das heißt also Morde. Wenn auch der Mörder kein Einzelner war, sondern ein unpersönliches Ding, nämlich der Krieg, so sind es darum nicht minder Morde. Wen traf die Verantwortung? Etwa jene parlamentarischen Großsprecher, welche in ihren Hetzreden mit stolzem Pathos erklärten, wie dies Girardin in der Sitzung vom 15. Juli getan, dass sie die Verantwortung eines Krieges vor der Geschichte auf sich nehmen? Können denn eines Menschen Schultern stark genug sein, solche Verbrechenslast zu tragen? Gewiß nicht. Es fällt auch niemandem ein, die Prahler nachträglich beim Wort zu nehmen. Eines Tages, es war um den 20. Januar herum, kam Friedrich von einem Gang durch die Stadt heimgekehrt, mit erregter Miene in mein Zimmer. »Nimm dein Eintragebuch zur Hand, meine eifrige Geschichtsschreiberin«, rief er mir zu. »Heute gibt es einen wichtigen Posten«, und er warf sich in einen Sessel. »Welches meiner Bücher?« fragte ich. »Das Friedensprotokoll?« Friedrich schüttelte den Kopf. »Oh, mit dem ist's wohl für lange Zeit vorbei.« der Krieg, der jetzt gefochten wird, ist zu gewaltiger Natur, um nicht kriegerisch fortzuwirken. Auf der Seite der Besiegten hat er einen solchen Vorrat von Hass und Saaten ausgestreut, dass daraus eine künftige Kampfernte hervorwachsen muss, und andererseits hat er für den Sieger solche großartige umwälzende Erfolge zustande gebracht, dass dort eine gleich große Saat von kriegerischem Stolze aufgehen wird was ist denn so bedeutendes geschehen könig wilhelm wurde in versailles zum deutschen kaiser ausgerufen es gibt jetzt ein deutschland ein einiges reich und ein mächtiges reich das gibt einen neuen abschnitt in der sogenannten weltgeschichte und du kannst dir denken wie aus dem neuen aus waffenarbeit hervorgegangenen reiche diese arbeit hoch in ehren gehalten sein wird die beiden vorgeschrittensten kulturländer des festlandes sind es also hinfort welche den kriegsgeist pflegen werden das eine um den erhaltenen schlag zurückzugeben das andere um die errungene machtstellung zu bewahren hier aus Hass, dort aus liebe hier aus vergeltungssucht dort aus dankbarkeit gleichviel klappe dein friedensprotokoll nur zu auf lange Zeit hinaus stehen wir unter dem blutigen und eisernen Zeichen des Mars. »Deutscher Kaiser«, rief ich, »das ist wahrlich großartig«, und ich ließ mir die Einzelheiten dieses Ereignisses erzählen. »Ich kann doch nicht umhin, Friedrich«, sagte ich, »mich über diese Nachricht zu freuen. So ist die ganze Schlachtarbeit doch nicht verloren gewesen, wenn daraus ein neues großes Reich hervorgegangen vom französischen Standpunkt aber doppelt verloren. Und wir beide hätten wohl das Recht, diesen Krieg nicht einseitig von der deutschen Seite zu betrachten. Nicht nur als Menschen, sogar nach engerem, nationalem Begriffe hätten wir das Recht, die Erfolge unserer Feinde und Unterwerfer von 1866 zu beklagen. Und dennoch, ich gebe mit dir zu, dass die erreichte Vereinigung des zerstückelten Deutschlands eine schöne Sache ist dass diese Bereitwilligkeit der übrigen deutschen Fürsten, dem greisen Sieger die Kaiserkrone zu reichen, etwas Begeisterndes, Bewundernswertes hat. Es ist nur schade, dass eine solche Vereinigung nicht aus friedlichem, sondern aus kriegerischem Werke hervorgegangen ist. Wie also, wenn Napoleon der Dritte die Herausforderung des 19. Juli nicht abgesendet hätte, wäre da in den Deutschen nicht genug Vaterlandsliebe, nicht genug Volkskraft, nicht genug Einigkeit gelegen, um aus sich heraus dasjenige zu bilden, worauf sie jetzt ihren Nationalstolz setzen werden, ein einig Volk von Brüdern? Jetzt werden sie jubeln, des Dichters Wunsch ist erfüllt, dass sie vor kurzen vier Jahren einander in den Haaren gelegen, dass es für Hannoveraner, Sachsen, Frankfurter, Nassauer und so weiter keinen ärgeren Hassbegriff gab als Preußen. Das wird zum Glück vergessen sein. Dafür aber der deutschen Hass hierzulande, wie wird der nunmehr gedeihen? Mir schauderte. Das bloße Wort Hass begann ich. Ist dir verhaßt? Du hast recht. Solange dieses Gefühl nicht recht und ehrlos gemacht wird, solange gibt es keine menschliche Menschheit. « der Religionshaß ist überwunden, aber der Völkerhaß bildet noch einen Teil der bürgerlichen Erziehung. Und doch gibt es nur ein veredelndes, ein beglückendes Gefühl hienieden das ist die Liebe. Nicht wahr, Martha? Davon wissen wir etwas zu erzählen. Ich lehnte meinen Kopf an seine Schulter und blickte zu ihm auf, während er mir zärtlich das Haar aus der Stirne strich. Wir wissen, fuhr er fort, »Wie süß es ist, wenn im Herzen so viel Liebe wohnt, für einander, für unsere Kleinen, für alle Brüder der großen Menschenfamilie, denen man so gern, so gern das drohende Leid ersparen wollte. Aber sie wollen nicht. Nein, mein Friedrich, so umfassend ist mein Herz doch nicht. Die Hassenden alle kann ich nicht lieben. Aber doch bemitleiden. In dieser Weise plauderten wir lange weiter. Ich weiß es noch heute so genau, weil ich damals öfters neben den kriegerischen Ereignissen auch Bruchstücke unserer daran geknüpften Gespräche in die roten Hefte eintrug. An jenem Tage haben wir auch wieder einmal von der Zukunft gesprochen. Jetzt würde Paris kapitulieren müssen, der Krieg hatte ein Ende, und dann konnten wir wieder mit gutem Gewissen glücklich sein. Da überschauten wir die Gewährleistungen unseres Glücks in den acht Jahren unserer Ehe nicht ein hartes, nicht ein unfreundliches Wort. So viel miteinander durchgelitten und durchgenossen, so war unsere Liebe, unser Einssein derart befestigt, dass eine Abnahme nicht mehr zu fürchten war. Im Gegenteile, nur stets inniger würden wir uns aneinander schließen. Jedes neue gemeinschaftliche Erlebnis gäbe zugleich ein neues Band ab. Wenn wir erst ein paar weißhaarige alte Leutchen geworden, mit welcher Freude konnten wir da auf die ungetrübte Vergangenheit zurückblicken, welch goldig milder Lebensabend lag dann noch vor uns? Dieses Bild von dem glücklichen alten Pärchen, das wir einst abgeben sollten, hatte ich mir so oft und lebhaft vorgestellt, dass es sich mir ganz deutlich eingeprägt und sogar im Traum sich wiederholte, wie etwas wirklich Geschehenes mit verschiedenen Einzelheiten Friedrich mit einem Samtkäppchen und einer Gartenschere. Ich weiß selber nicht warum, denn niemals hatte er Lust zur Gärtnerei gezeigt, und von einem Hauskäppchen war schon gar nie die Rede gewesen, ich mit einem sehr kokett gesteckten schwarzen Spitzentuche auf dem silberweißen Haar, und als Umgebung eine von der untergehenden Sommersonne warm erleuchtete Parkpartie, dazu lächelnd getauschte freundliche Blicke und Worte wie »Weißt du noch? Erinnerst du dich damals als?« Viele der vorangehenden Blätter habe ich mit Schaudern und mit Überwindung geschrieben. Nicht ohne inneres Entsetzen vermochte ich die Auftritte zu schildern, die ich auf meiner Fahrt nach Böhmen und während der cholera in Grumitz mitgemacht. Ich habe es getan, um einer Pflichtmahnung zu gehorchen. Ein geliebter Mund hat mir einst den feierlichen Befehl erteilt. Falls ich früher sterbe, mußt du meine Aufgabe übernehmen, für das Friedenswerk zu wirken. Wäre mir dieses bindende Geheiß nicht geworden, nimmer hätte ich es über mich gebracht, die Schmerzenswunden meiner Erinnerungen so schonungslos aufzureißen. Jetzt bin ich aber, bei einem Erlebnis angelangt, das ich berichten, nicht aber schildern will, nicht kann. Nein, ich kann nicht, kann nicht, ich habe es versucht, Zehn halb beschriebene zerrissene Blätter liegen auf dem Boden neben meinem Schreibtisch. Ein Herzkrampf befiel mich, die Gedanken stockten oder kreisten wild in meinem Hirn. Ich musste die Feder wegwerfen und weinen, bitter, heftig, kläglich weinen wie ein Kind. Jetzt, einige Stunden später, nehme ich meine Aufgabe wieder vor. Aber auf die Beschreibung der Einzelheiten nachstehenden Geschehnisses, auf Mitteilung dessen, was ich dabei empfunden, muß ich verzichten. Die Tatsache genügt. Friedrich, mein einziger, ward infolge eines bei ihm gefundenen Berliner Briefes der Spionage verdächtigt, von einem fanatischen Rott umringt, Amor, mort le Prussien, vor ein Patriotentribunal geschleppt, am 1. Februar 1871 standrechtlich erschossen. Ende von Abschnitt 36, gelesen von Eva K.